0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 27 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Pilule rouge, pilule verte, et voilà que ça change la couleur de la matrice. Alors lundi, les marchés étaient en plein sell-off, un véritable fin de panique sur les technos, les valeurs affichant des PER supérieurs à 50, des valorisations de 10, 15, 30 fois le chiffre d'affaires, plus personne n'en voulait. Et oui, parce que, la Fed allait certainement se montrer intraitable avec l'inflation, dévoiler son calendrier et préciser l'intensité des resserrements monétaires devenus inévitables. Et puis il y avait naturellement la crainte d'une invasion imminente de la Russie, de la partie est de l'Ukraine, le fameux Donbass, avec sa minorité, non plutôt sa majorité russe, mais minorité à l'échelle de l'Ukraine, est euh, oppressé depuis 2014 par les euh, forces euh, restées fidèles à Kiev. Et voilà que le Kremlin dément tout projet d'invasion totale ou partielle de l'Ukraine, et on s'empresse de juger ces déclarations rassurantes. D'autant qu'en fait, quels sont les moyens de riposte des Occidentaux, si jamais euh, Vladimir Poutine décidait de venir sécuriser... Euh, majorité russe du Donbass. Alors évidemment, on pourrait rompre les relations économiques, ce qui déboucherait, on peut penser symétriquement, sur une cessation des livraisons de gaz à destination de l'Europe, un gaz qui deviendrait naturellement beaucoup plus cher, puisqu'on devrait soit l'importer du Qatar, soit euh, des États-Unis sous forme de gaz liquéfié, donc à des tarifs évidemment supérieurs de, de deux fois à ceux que, que l'Europe a négocié donc avec la Russie. Alors, qu'est-ce qui se dit aujourd'hui dans les salles de marché Eh bien, que la Fed pourrait se montrer, en fait, assez évasive, parce qu'après 10% de baisse du S&P, moins 15% du Nasdaq, moins 20% sur le recel 2000, eh ben ça y est, la correction, elle, elle est faite, hein, pas besoin... Euh, de stresser davantage les marchés. Ils ont, ils ont fait ce que la Fed espérait probablement. Euh, donc, il n'y a plus qu'à repousser de six semaines des annonces plus précises. Six semaines, c'est plus ce qu'il n'en faut pour des marchés euh, toujours saturés de liquidités pour retrouver, pourquoi pas, leurs sommets historiques. Bon, ça serait oublié un petit peu vite que euh, d'importants supports euh, dynamiques, moyens ou long terme, ont, ont, ont été cassés, que les moyennes mobiles à 200 jours sont enfoncées, et que, en fait, 85% des valeurs composant le Nasdaq sont déjà en territoire de correction, c'est-à-dire qu'elles perdent plus de 20% sur leur plus haut, soit du début du mois de novembre, pour les plus chanceuses, soit depuis la fin du mois d'août. Et on compte. Euh, bon nombre de valeurs, plus d'une centaine, euh, avec des écarts de moins, de, de moins 50% par rapport à leur récent sommet. Bon, les exemples les plus connus sont naturellement Netflix et euh, Paypal. Voilà, donc le Nasdaq n'a tenu que grâce au GAFAM. Et euh, si on veut tenir si on veut tenir les supports, notamment préserver les 13 000 sur le Nasdaq, eh bien la Fed sait ce qu'elle a à faire, fournir suffisamment de liquidités aux gérants pour qu'ils réaccumulent euh, des Amazon, de l'Apple, euh, de l'Alphabet ou du, ou, ou du Tesla. Alors Tesla, on attend les résultats aujourd'hui, je crois qu'Apple, c'est demain. Euh, si on est déçu, alors là, franchement... Euh, je ne vois vraiment plus ce que la Fed pourrait faire pour empêcher le dégonflement de la bulle boursière avec ses valorisations donc supérieures, je crois avoir lu ça, supérieures de 30% aujourd'hui par rapport au pic de mars 2000. Je parle des valeurs du S&P 500. Donc même après avoir reperdu 10%, elles sont encore Valorisé 30% au-delà des précédents records historiques. Autrement dit, il y a probablement encore un peu de marge pour de la consolidation. Donc, comme je le disais hier, on a un rebond, un rebond de chat mort. Ça peut être des rebonds très violents. Euh, le Nasdaq peut très bien repasser de, de 13 000 à 14 000. Ça fera plus de 7%. Le CAC 40 vient de faire une, une directissime 6008, 7020. Là aussi, on est sur du 4%. Et on peut multiplier les, 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 les exemples, voir des valeurs qui reprennent plus de 10%. C'est le cas par exemple de Renault. De ce coup, il y a un engouement pour le secteur automobile. Mais tout ça, ce ne sont en fait que des rebonds de type FOMO, Fear of Missing Out. Et ce genre de rebonds, on ne les voit que dans des marchés baissiers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve dès demain pour notre live avec nos abonnés des désaffranchis.